0: ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo, un nuevo episodio en este caso de nuestro podcast, el episodio además número 40, un episodio redondo. Y como no, pues hombre, tenía que ser con alguien especial, alguien que sabéis que yo tengo, le tengo mucho cariño y bueno, creo que es algo que nos tenemos ambos, que es Michel Pérez. Es la tercera vez que le tenemos en el podcast, la primera vez fue en el episodio número 11... En el que nos contó su historia, un poquito pues, lo que solíamos hacer, ¿no? su trayectoria El episodio me parece que fue 28, vino por segunda vez Que fue cuando decidió que quería volver a competir a principios de este año, fue en febrero más o menos Después de cuatro años sin competir, nos contó un poco el porqué, los planes que tenía Y ahora, en diciembre, pues han pasado 10 meses desde la última vez que estuvo aquí Ya ha competido, ha competido tres, en tres eventos le ha ido muy bien, ha ganado varios eventos Master, se ha presentado también en eventos classic de Open, con lo cual una temporada muy buena, después de cuatro años como digo que no competía, así que en este episodio pues bueno, nos ha contado un poquito toda la temporada, cómo la ha vivido, cómo se ha alejado la realidad de lo que él planeaba, porque como sabéis los planes están muy bien, pero luego la realidad pues te lleva por otro, por otro lado. Pero bueno, una temporada muy buena. Nos va a contar los eventos, la preparación, cómo se lo ha tomado todo. Así que nada, un episodio yo creo que muy bonito, muy disfrutable. Así que como os digo siempre, eh, espero que disfrutéis del episodio y vamos allá. Bienvenido. Es la tercera vez ya que vienes, seguro que ahora se pensarán que tenemos algo secreto porque ya vienen más, estás más en este canal que yo casi sí,
1: eh, hombre. Pero,
0: pero bueno, yo creo que hace tiempo ya que viniste y desde que viniste la última vez han pasado muchas cosas y bueno, pues por comentarlo un poquito Además es el episodio número 40, o sea que es un episodio ahí importante Perfecto. Y nada, lo dicho, bienvenido y un placer tenerte de vuelta
1: pues muchas gracias a ti por darme otra vez esta oportunidad y de
0: querer saber de mí de nuevo. Hombre, por supuesto, cómo no. Pues nada, lo dicho, mira, la última vez que viniste fue justo cuando empezaste o cuando decidiste que querías volver a competir, fue en febrero, si no me equivoco, eh, sí. que febrero, marzo, por ahí, bueno, más o menos, que sí, acabas claro. de decidir, todavía no habías empezado a prepararte, pero bueno, empezabas a, empezaba a rondarte por la cabeza, si no me equivoco, porque se acababa de anunciar que iba a volver el Olympia Masters, no uh -huh. Y bueno, desde entonces ha pasado han pasado un montón de cosas, te has preparado, has competido un montón de veces, te ha ido muy bien. Entonces bueno, desde ese punto que lo dejamos la última vez, ¿cómo ha sido un poquito todo el proceso de empezar a prepararte después de bueno, cuatro años que llevas sin competir? ¿no? Uh -huh. Pues ¿cómo ha sido todo ese proceso mentalmente y físicamente?
1: Bueno, pues como ya comenté la última vez, la última vez que había competido fue en el 2018, que fue el año que debuté como profesional, hice tres campeonatos. Y desde entonces eh, ya no volví a competir, aunque siempre en mi cabeza cada año estaba la idea de volver a competir, porque como siempre digo, eh, yo necesito la competición. Creo que Cisco Serra hace poco lo dijo también, ¿no? que, que la competición eh, muchos de nosotros la tenemos en la cabeza para, para hacer las cosas bien y para no desviarnos del camino, porque yo soy una persona que como ya sabes me gusta mucho disfrutar de la vida, uh -huh. ahora mismo si comer polvorones o turrones los como, eh, y no soy nada nada extremista yo creo que si eh, me mantengo tanto tiempo en esto es por eso, ese es el secreto no soy extremista con el culturismo me encanta hacer culturismo me encanta el estilo de vida culturista pero me encanta también descansar y vivir la vida uh -huh. entonces bueno, eh, decidí este año se reunía todo para poder eh, hacer una vuelta a los escenarios como bien sabes, contacté con, con Gustavo Badel
0: para que fuera el, el, la sí, persona que me guiara. No me acordaba de eso, sí, sí, es verdad.
1: Sí, que fue cuando... Estaba muy reciente, creo, entonces, y fue cuando... Sí, sí, sí. Estaba con él. Y, pero bueno, estuve cuatro meses con él y me di cuenta de que para el objetivo que yo quería este año no hacía falta tener un guía, que yo mismo me podría llevar perfectamente. Luego tenía esa, esa inseguridad de que me llevara alguien de fuera sin verme, eh, sin ser para él un nombre, o sea, yo no es que necesite ser un nombre para un preparador, pero sí que eh, tienes ese temor, ¿no? De que pueda ser un número más para una persona. Sí. Eh, entonces dije, ¿por qué, ¿por qué guiarme con alguien si me puedo llevar yo perfectamente? Incluso tengo hasta más seguridad de que voy a lograr llegar bien eh, haciéndolo yo, con, eh, por todos los años de, de experiencia que tengo conmigo mismo y con, por, por todo lo que yo he aprendido, ¿no? Con, con mis diferentes preparadores. Uh -huh. Y la verdad que, 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 bueno, tomé esa decisión, se lo comenté a Gustavo. Gustavo, muy bien, pues me comentó, me dijo que en cualquier momento que necesitará unos ojos aparte uh -huh. para, para poderme decir, no sé, eh, si, cómo va la cosa y demás, que él estaba ahí, para, se ofrecía, ¿no? De esa manera me gustó mucho ese gesto que tuvo. Y le dije, pues vale, pues contaré contigo en cuanto vea que yo necesite, pues yo que quise una opinión o algo. Nunca, nunca, eh, usé,
0: digamos, su, pero bueno. Su, sí, pero es un gesto, opinión. es un gesto bonito, sí.
1: Su ofrecimiento, sí. Y, y lo que decidí hacer es, eh, estudiar un poco mi carrera deportiva, mi carrera deportiva amateur. Busqué el físico donde mejor creo, y la gente piensa que mejor he salido de mi carrera, que fue en el año 2015, con Miguel Ángel Martínez, y como yo soy tan meticuloso que tengo todo apuntado, todas mis preparaciones apuntadas, lo que he hecho en cuanto a alimentación, entrenamiento, química, pues como faltaban cuatro meses para la primera fecha de la primera competición que yo tenía marcada, pues eh, como lo tenía todo y dije, pues bueno, faltan cuatro meses, 16 semanas, a 16 semanas del campeonato donde creo que mejor salí en el 2015, esto es lo que estaba haciendo. Pues empecé a hacer tal cual lo que estaba haciendo en dieta, uh -huh. entrenamiento y química. Y así fui haciendo, fui haciendo, fui haciendo. Y como mi cuerpo estaba resultando, estaba... Eh,
0: eh, respondiendo. No
1: sé, eso. <ríe> estaba respondiendo también. Claro, en mi cabeza la idea era ir a competir a Estados Unidos, verme cómo estoy con los máster, uh -huh. la última competición en Tampa, que de quinto, en una buena posición en un campeonato tan fuerte y este año como iba a salir en más de... Bueno, busqué competiciones de más de 45 vi los competidores de esas competiciones el año pasado y dije, bueno yo aquí me puedo meter en un top 5, ¿por qué no? no? Sí. Y claro, mi cuerpo iba a seguir respondiendo tan bien que mi cabeza ya pasó a, de pensar de, de meterme en un top 5 a decir, que también puedo estar en un top 3 y cuando yo ya veía que la cosa... Iba muy, muy bien, que yo incluso me estaba viendo mejor que cuatro años atrás. Y eso que es lo que siempre cuento, no es lo mismo verte mejor con 34 sí. respecto a 30 años que con 48 respecto a
0: 44.
1: Uh -huh. Yo, como muchos, aspiraba a salir parecido a la última vez. Pues a un mes más o menos de la competición contacté con, con David Boix que es un antiguo bueno, es amigo mío desde hace mucho tiempo. Hemos compartido habitación en, en un mundial. En el año 2009 compartimos habitación. Uh -huh. eh, y él es un alumno de Miguel Ángel Martínez y conoce perfectamente, conocía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Y David estaba sacando a competidores que tú has entrevistado aquí, como Antonio Valero. Bueno, sí. ha, ha hecho profesiones este año. Y, y claro, cuando me tocaba hacer las puestas a punto que yo hacía con Miguel Ángel Martínez entonces... Esas puestas a punto eran de hace siete años en el que eh, yo he aprendido a hacer cosas, como por ejemplo con Fran Spin, eh, no tan extremistas para llegar a, a conseguir el mismo resultado. Hablamos uh -huh. pues, de no ponernos a ceros de sal, eh, a, a bajar el agua tanto. Entonces yo sabía que no hacía falta llegar al extremo, que yo había llegado con, con esas preparaciones y el que mejor me podía entender era David que se supone que él había dado, digamos, un paso, eh, había dado una... Un... Sí, lo había moder modernizado un poquito, ¿no? Eso es. Y yo le dije a David, digo, mira, estoy haciendo esta preparación, me toca hacer esta puesta a punto, he hecho ya una, pero eh, me podrías decir un poco cómo haces las cosas, ¿no? Eh, una idea de... Y bueno, me dijo, claro que sí, hombre, te comento, te... yo te echo una mano y tal. Y en principio estuvimos como dos o tres semanas que yo de vez en cuando le escribía, decía, ¿qué te parece esto? ¿Qué voy a hacer? o qué te parece y cuando, eso, cuando faltaba más o menos un mes le dije, David, toma tú las riendas porque prefiero estar no, sin, porque me conozco que, sí. que yo, yo, yo soy una persona que no, que no le cambia demasiado el, el carácter no se pone de mala hostia eh, por estar dieta, pero sí que me vuelvo cada vez más ausente y sobre todo eso me ha pasado cuando yo me he preparado solo porque es que estás constantemente ahora que, a ver, he dado este peso que hago mañana ¿Cómo sigo? Tal. Aunque lo tenía todo estructurado, pero nunca dejar de pensar. Y de esta manera, pues, me liberaba un montón. Y dije, mira, confío en ti. Sí. Y prefiero para... Me siento mejor, además, eh, haciendo oficial que tú eres mi preparador, pagándote lo correspondiente. Y así yo me libero en este aspecto. Y bueno, ya sí. tomó las riendas el último mes. Y la verdad que muy contento. Muy contento sí. por los resultados y por todo.
0: Sí. Antes de seguir, porque... Eh, está muy guapo, pero antes de seguir te quiero hacer dos preguntas sobre lo que ya has comentado. Eh, el tema de Gustavo, porque es verdad que cuando viniste la primera vez eh, este año lo comentaste que estabas empezando con él y tal, y estuviste muy poco con él. Pero en ese tiempo que estuviste, la metodología y la manera en que él hace las cosas, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Era muy diferente o cómo lo viste en general?
1: Era muy básico, muy básico, muy vieja escuela, muy mm. similar a, a lo que a, lo, a Miguel Ángel Martínez, realmente. Una persona en la que no considera... Eh, o sea, no ve con buenos ojos las comidas libres en ningún momento. O sea, eh, eh, él es de focus. O sea, si tú tienes este objetivo, eh, no nos hace ningún bien el que el fin de semana tenga un... Porque, claro, cuando me puse con él, estábamos a...
0: A diez y un estaba esa A, vuelvo, a ocho meses. Sí.
1: Yo estuve cuatro meses, lo dejé y faltaban cuatro meses más. O sea, a ocho meses. Claro que a ocho meses, una persona que, te, como tú ya sabes, que soy de disfrutar un poco... Eh, que me digan, no, comida libre, Porque claro, él no, me, él no me puso la comida libre en, en, en el plan, ¿no? Alimenticio. Y yo, la primera semana no dije nada, pero la segunda semana dije, oye, yo acostumbro a que el fin de semana me voy con mi chica o como me voy
0: con mis hijos. Yo te vi, comer. Claro, yo te vi una foto que pusiste que te daba un mensaje, ¿te acuerdas? Que estabas ahí viendo un partido con un bocadillo. Sí. <risa> Y me dijiste, ¿De eso no te lo ha puesto Gustavo, Claro, no? claro, claro.
1: Y le dije, es que, es, es que él no, no sabe que existe el jamón. Claro, <ríe> claro. Dije... Claro, pues,
0: claro. O sea, en ese sentido, un culturismo así muy noventero, ¿no? Incluso, sí, muy, muy de eh, comidas todas sí. limpias y la manera sí. de entrar y tal, muy básico también. Vienta,
1: la dieta típica arroz-pollo eh, con unas cantidades de proteína para mí desorbitadas. Uh -huh. Estamos hablando de 300, 350 gramos de pollo, 400...
0: Pero es la, es la época que vivió, que vivió él, es la época en la que sí. competía, que se hacían ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Claro, bueno, y, a, y yo lo no más arrepiento de, de haber estado con él porque es una manera de ver, porque yo sé que es él, él manda las cosas que él ha hecho.
0: Claro, claro.
1: Cual. Y el entrenamiento es súper básico y bueno, lo que me gusta mucho es que eh, aunque le costaba mucho responder, porque si, cuando, le tocaba, cuando a mí me tocaba, por ejemplo, mandarle el peso las fotos, si no le decía dos o tres veces eh, que te he mandado las cosas, pues no te respondía. ¿no? Eso, eso también me creó mucha inseguridad y cara que cuando faltaran poco... Para sí, que comercio, no
0: estuviera pendiente, ¿no? Que me
1: tuviera que mandar la carga, yo no tengo la carga, tengo que empezarla ya, yo qué sé, ¿no? eso me dio inseguridad. Aparte, Sergio García de Zaragoza me dijo que él había estado con él que lo contrató junto con otro chico para ver un poco su metodología y ya me comentó dices es que, es que vas a tener problemas con eso ya verás como cuando falte poco eh, vas a estar con esos nervios de que no me ha contestado tal y eso también fue lo que me
0: hizo decidirme salir de ahí. ¿Por la diferencia y... o solo porque está porque tiene mucha gente simplemente? Pues no lo sé Es bueno. que
1: el trabajo por WhatsApp eh, bueno lo hace cada vez más gente yo cada vez lo hago más lo reconozco ya en vez de contestar un, a un correo muchas veces cojo eh, una, eh, si ya tengo el teléfono del, del cliente del alumno, ya les contesto por, por WhatsApp, pero siempre prefiero que, me, que me, se me escriba a mí por correo porque es la, la mejor manera para organizarme mi trabajo, sí. correo que no tengo contestado correo que no, que no borro y como todos los días el ordenador me sale ahí, tengo presente cuál es mi trabajo pendiente uh -huh. por WhatsApp imposible o sea, yo no sí. sé cómo hacen compañeros, el ser eficaces con eso, porque te, sí, puedes recibir un WhatsApp como lo abras en ese momento y no contestes y te entra en 30 más, se te queda abajo. Uh -huh. Y bueno, y yo creo que el de pasar a eso, eh, a Gustavo le pasaría eso. Y lo bueno que tenía Gustavo es que a veces te mandaba, me ha llegado a mandar un audio de 28 minutos.
0: Joder, chaval.
1: Para explicarme cuando yo le eh, tuve como una especie de discre discrepancia en una de las cosas que me, que me comentó de hacer uh -huh. y 28 minutos de explicarme el por qué y eso, eso me gustó mucho. Eso, es que es, es un poco, es que yo lo veía más, más que preparador, educador, ¿vale? Muy como Miguel Ángel Martínez, muy de te doy esta charla para que entiendas el por qué hago esto y, por qué, y eso me gustó mucho. Pero como preparador... Claro, yo no sé cómo hubiese sido llegar hasta el final con él, ¿no? Sus técnicas de puestas a punto y demás, que me hubiera gustado comprobarlas, pero no quise llegar a, a ese riesgo, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo que es el, la explicación de las cosas, y eso me gustaba mucho de la cercanía que, que tenía. Ah, y una de las cosas que me tiró también para atrás, de que es continuar con él, fue que yo sí si me decidía a estar con él, era porque yo, bueno, yo lo escuché en el programa este que hacían más músculo, eh, de conectados, con... sí, eso es. <risa> cuando lo entrevistaron y hablaba de la química, uh -huh. y, Buah, me gusta, me gusta su forma de opinar de, de cómo utilizar la química o lo que él ha hecho ¿no? con sus preparados cuando le mandaban mucha química y él empezaba con la mitad y si con la mitad iba bien, pues. Pero luego, sí que es verdad que la química era poca, muy poca, ¿vale? Más poca que con nadie de los preparados que he estado. pero eh, era siempre. O sea, yo, cuando llevábamos ya tres meses, no. yo le dije, pero en algún momento vamos a hacer una parada, una limpieza, un descanso. Y me dijo, no, bueno. Él me, me, cuando yo le dije eso, me mandó una regulación de tres semanas. ¿vale? Una limpieza hepática, que estuvo, estaba muy bien. Y yo entendí que había que parar en ese momento. ¿no? Pero no sé cómo, cómo salió la conversación, que me dijo, no, 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 pero no pares. O sea, hazlo, pero sigue con lo que yo te he mandado, entonces para mí era un poco como, o sea, estoy haciendo la limpieza, pero a la vez tom siguiendo tomando, claro él me decía que es que el cuerpo se apagaba, si parábamos tres semanas el cuerpo se apagaba, y entonces dije, uff, pues ya no me cuadra mucho lo de tu filosofía con la química, porque sí que es verdad que estoy tomando poco, sí. pero hostia, ocho meses seguidos, uff.
0: A él le preparó, cuando competía le preparaba a milos, ¿no?
1: Él, en uno de, los, de sus audios me, me dijo todos los preparadores que había tenido. Eh, con Milos estuvo, con Crisaceto también estuvo, con el. Bueno, con un montón, es que tampoco el nombres no me acuerdo, ¿no? Pero ma, con todos los
0: top. Pero cuando, era, cuando quedó tercero en el Olimpia y tal, no estaba. Me parece que estaba con Milos, si no me equivoco. Puede ser, y, no lo acuerdo. Y Milos, yo creo que es mucho de eso también, o sea que seguramente se le ha quedado eso porque es lo que a él le fue. Le fue mejor seguramente, o sea, bueno, ya sabes tú cómo es Milos, que es un poco alocado sí. también. Sí,
1: y luego también utilizamos un sistema que me dijo que él, ese, ese era de Crisaceto, que utilizamos, porque luego con Fabio, que sabes que tengo mucha amistad, que, y a Fabio lo ha llevado Crisaceto, me dijo, sí, sí, ese sistema que yo llevé con él, que era de derrotar de los hidratos de carbono. Si, por ejemplo, tenías cuatro cuatro comidas con hidratos de carbono al día siguiente tres al día siguiente dos al día siguiente uno y vuelta a empezar cuatro tres dos uno cuatro tres dos uno así uh -huh. y luego cada dos tres semanas hacer una, una comida
0: libre entre comillas ¿vale? una comida o, sea, o, o un día entero de comer un poquito no, más
1: una comida que él me recomendaba pues una hamburguesa doble con patatas fritas y ya por ejemplo uh -huh. ¿vale? siempre cada a ver yo eso lo he utilizado eh yo este, ese ese sistema lo he utilizado también con alumnos que tengo avanzados y demás para probar. Y es un sistema que me ha funcionado, que me ha funcionado muy bien. Sí. Lo que pasa es que hay gente que también lo he probado con personas que me han dicho Uf, yo prefiero algo lineal porque está pendiente de que mañana me toca dos, mañana me toca uno cuando me gusta tenerlo, yeah. prepararme todas las cosas. Pero bueno
0: Miguel Ángel hace, que... hace algo parecido ¿no? con las cargas y descargas, por lo menos conmigo lo hizo. ¿De quién? Miguel Ángel que hace algo parecido con los hidratos. Sí, no? pero bueno,
1: lo hacen más distanciado, ¿no? Lunes, jueves, lunes, jueves,
0: solo hacerlo. Sí, a mí, el año pasado que hicimos como una simulación de, de preparación, ya cuando estaba ya muy, o sea, llevaba ya bastantes semanas, me mandaba al día lo que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, yo ah. todo, todos los días le mandaba el peso y cada día me decía hoy tanto, mañana, y cada día sí, ¿sabes? Parecido. Sí, bueno, con Miguel Ángel ya, cuando
1: falta poco para competir, se le manda el peso. Claro. Y él te dice, pues continúa igual o recorta tanto de, de una sí. comida. Pero volver a subir comida con Miguel Ángel, yo nunca subí, yo siempre iba para abajo.
0: Pues a, mí me, a mí me subió bastante, además, bastantes días ¿Sí? seguidos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y la otra, la otra pregunta que te quería hacer antes de seguir con, con la historia, eh, porque has dicho que, y me, también me lo habías dicho a mí, que cogiste las preparaciones de años anteriores, uh -huh. eh, lo que te había ido bien y tal, pero se dice mucho que cada año el cuerpo cambia, además a medida que vas cumpliendo años el cuerpo responde distinto y tal, y tú eso, eh, ¿cómo lo ves? Porque cogiste literalmente una preparación que ya habías hecho y la uh -huh. copiaste tal cual. Entonces, ¿cómo, tal cual. ¿cómo, ¿cómo respondes tú a eso? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo, yo sí que soy de la opinión de que hay eh, años en el que el cuerpo no responde igual. Eso me ha pasado con, con competidores míos. De decir, joder, este año va todo como la seda, o sea, el cuerpo está reaccionando súper bien, haciendo lo mismo parecido de otro año y otras veces no responde igual, por lo que sea. Porque igual, pues en, por, tu, por tu situación actual, tus problemas actuales, de, yo qué sé, laborales, sentimentales, el cuerpo no responde igual a una misma preparación, o porque, por, no sé, no te sé explicar, pero sí que es verdad que cada año es como, un, no una lotería, pero muchas veces no sabes cómo va a reaccionar. A mí este año ha sido algo espectacular. O sea, no me lo podía ni imaginar que fuera tan bien. Entonces, Ajá. te puedo decir que por edad yo lo descartaría. El pensar que por la edad, por lo menos hasta la mía, <risa> eh, creo que tenemos, podemos evolucionar siempre. O sea, Ajá. no siempre. Sé que llegará sé que un momento en el que el cuerpo irá para abajo. Pero, hostia, este año yo he estado viendo y muchísima gente me lo ha dicho, no, es que se te veía más redondo que la última vez, eh, la definición estaba por ahí, por ahí, así que bueno, por sí. ahora puedo decir que, que la edad, por lo menos hasta los 48 años, no hay que pensar en que es una limitación.
0: Yo tengo una teoría sobre eso y te la voy a decir a ver qué te parece a ti. Porque eso de que el cuerpo va cambiando mucho y a lo mejor de un año a otro no respondes igual y tal, lo dicen preparadores así como que, que preparan a tíos eh, de la Olimpia. Yo se lo he escuchado a Janis, se lo he escuchado a gente así. Y el tipo de culturista que ellos preparan de año a año físicamente cambia muchísimo, sobre todo a nivel de masa muscular. O sea, no es que ya sea tanto de edad ni de eh, cansancio, yo que sé, de acumulación de, de fatiga y tal, sino que... A lo mejor un tío eh, un año pesa, yo qué sé, 120 kilos y al año siguiente pues pesa 130 eh, porque hacen locuras y ganan mucha masa muscular. Entonces hacer la misma preparación que el año pasado o el mismo sistema cuando tienes a lo mejor mucha más masa muscular a lo mejor ya no, no te funciona o tienes que probar otra manera. No sé, no sé cómo lo ves tú, eso sí puede ser. No
1: sé, sea, a ver, yo también pienso que, que una de las cosas para que el cuerpo... Eh, funcione y no te falle ese año es que no vengas de, de varios años compitiendo seguido, es ¿no? lo que siempre he defendido que ahora hay mucho exceso de, de competición y todos los años competición eh, y pues, ya sabes, esto, esto estado cuatro años, yo no digo que se esté cuatro años de, de, un, de una competición a otra, pero yo creo que para que haya una mejora y para que el cuerpo responda bien, tenemos que, que dejar que el cuerpo también tenga su descanso y
0: no uh -huh. competir con no. el Sí, sí no, yo, yo creo que en ese sentido eres un ejemplo que ya lo comentamos la otra vez, el motivo por el que eh, has conseguido mantenerte bien tanto tiempo, que es porque pues eso sabes conectar y desconectar o no desconectar, pero o sea, no ser un, un mm. friki, ¿sabes? Eh, bueno, pues Ocesivo. sí. Dime. No exact, obsesivo,
1: no sé. Exacto,
0: exacto, exacto. Eh, bueno, si, lo que te decía, si quieres seguir comentando, estabas por la parte que contactas con David y a partir de ahí, ¿cómo, cómo sigue toda la historia?
1: No, pues ya no hace falta. Pues, eh, por ese lado no hace falta ya comentar más. Simplemente que, bueno, que David me dio esa tranquilidad en, uh -huh. en la situación de saber que tenía a alguien que entendía perfectamente el sistema que ya había llevado hasta entonces y que encima pues, tenía ese, ese giro ¿no? a la preparación que lo hacía más fácil. Más saludable y posiblemente más efectivo.
0: Así que, bueno, salió fenomenal. ¿Y él te llevaba todo? ¿Entreno, dieta y todo? Sí.
1: No, el tema de la química, yo le dije qué es lo que estaba haciendo, lo que quería hacer.
0: Sabes que en ese aspecto, pues bueno, yo soy más rarito.
1: Y me dijo, va, perfecto, perfecto. Él me dio uh -huh. pues, su, su opinión en algunos detallitos, pero sí, en química no, nada. Eh, eso lo he hecho yo. Uh -huh. Y en entrenamiento sí que le pedí un entrenamiento por decir, ah, mándame un entrenamiento por cambiar un poco y no estar pensando también en qué hacer mañana y demás. Me mandó un entrenamiento que me gustó mucho también. Y así que el entrenamiento y dieta ha sido el último mes y, o dos meses porque, claro, él me cogió el mes anterior a Daytona, pero uh -huh. luego he estado otro mes de Daytona a Rumanía. Sí. Entonces han sido dos meses que he estado con él y ahora mismo hoy en día sigo con él. Porque le he dicho, a ver, a pensar de esperar a lo, de, de lo del campeonato... Bueno. Te lo limpia, uh -huh. no te quiero dejar ahora. O sea, quiero que también hay, yo me obligo también a llevar un, un pues eso, ¿no? Que no me vaya
0: demasiado de la de línea <ríe> con, el, con los turrones. Exacto. Y lo que él te mandaba cambiaba mucho de lo que tú tenías planeado hacer y habías hecho en la preparación anterior, o era muy parecido.
1: Nada, yo le dije: Mira, esto es lo que quiero hacer. Ahora me tocaría dentro de dos semanas, me toca una carga dentro de otras dos, de dos semanas, me tocará otra.
0: Y en eso no cambiamos nada, lo
1: hicimos todo tal cual hasta Daytona lo único que me que me dio que me hizo es las eh, las puestas a punto. Las puestas, yo le mandaba la puesta a punto que quería hacer y él me la devolvía pues, con sus retoques. ¿vale? Mm. Pero lo demás era todo igual. Y sí que es verdad que de que Daytona a Rumanía, que creo que son cinco semanas, ahí yo ya no le dije qué es lo que yo, porque yo, ya, yo terminaba en Daytona. Realmente claro, claro no pues a partir de ahí fue un poco pues, lo que te hacía a ti mi garaje, ¿no? Cada día peso y según el peso, pues más, menos hidratos o lo que fuera. Uh
0: -huh. Y el primer campeonato que hiciste fue el de Dayton entonces, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue un poco toda la experiencia, el viaje, las expectativas que tú tenías, cómo te viste, cómo fue todo ese fin de semana?
1: Y si me haces contar esa experiencia de ese viaje, necesitamos eh, toda la tarde.
0: Bueno, pues Porque una vez... Versión... que
1: pasó con el tema del huracán?
0: Sí, es verdad. es verdad, es verdad, es verdad, es sí, verdad. si no me acordaba, pues una versión así resumidilla un poco
1: Vale, y luego también, tú pues sabrás que se quedaron, dos, dos alumnos míos que iban a venir a acompañarme se quedaron en tierra, no pudieron subir al avión sí. Por un problema con el visado, por un cero que era una O y bueno,
0: Lo sé, lo sé, lo sé
1: Al final Raquel, que no iba a venir a este viaje a última hora eh, vino y menos mal que, que se animó porque si no hubiera ido solo Aunque bueno, Fabio, como es de Portugal eh, Sí, pero no, me... no es
0: lo mismo, no es lo mismo
1: Claro, con lo mismo. Y bueno, al final fue muy triste en el comienzo porque la verdad de dejar ahí a dos personas con toda la ilusión que tenían, todos sus ahorros sí. eh, invertidos en el, en el viaje y que no pudieran viajar conmigo fue algo muy duro. O sea, las ocho horas de avión no, no sé, para mí fueron muy duras. ¿eh? Tener el asiento al lado vacío sabiendo que ahí estaba o Adrián o José Luis a mi lado y que no estaban, era como hostias, que sentía que había abandonado a los hijos en el aeropuerto y que me había ido. O sea, yo apuré el máximo tiempo posible para coger el avión porque yo tenía la esperanza de que les llegaran de nuevo el visado nuevo y que pudieran venir. Y de hecho podían venir al día siguiente pagando 300 y pico euros más, pero menos mal que no tuvieron... Adrián quería hacerlo y menos mal que no lo hizo porque claro, estaba justo llegando el huracán a Florida y, al día... y nosotros ya llegamos Pelaos a Daytona, el huracán ya, ya nos estaba alcanzando prácticamente por la carretera y, y el Adrián no hubiese podido venir a Daytona hasta que no hubiesen pasado cuatro o cinco días, si hubiese venido al día siguiente. Ajá. Así que nada menos mal que bueno, no decidieron quedarse y, y yo seguí la experiencia con, con Raquel y con Fabio que me estaba esperando allí y la verdad que salió a nivel deportivo muy bien. Yo, yo pensaba que no se iba a hacer la competición. Porque yo veía gente que estaba apuntada en el campeonato y los empecé a seguir porque iban a ser rivales míos y veía que no, iba, que no podían venir, que no podían llegar los aviones a, allí a Florida. Con lo cual, de hecho, se cambió el lugar, de, el lugar de, del evento. Se cambió, se hizo en un sitio súper cutre, en, 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 en el bajo de un hotel, bueno, eh, el escenario fatal, pero bueno, por lo menos se hizo el campeonato. Y, y lo, lo, lo más bonito, pues eso, que, que gané y, y para mí fue algo, fue algo increíble. Porque yo, lo que he dicho a todo el mundo que me ha preguntado, yo cuando me hice profesional, cuando cogí el carnet, sabía que estaba afirmando que nunca más iba a sentir ganar un campeonato. Porque yo es, es, soy consciente de, de mi físico, de que no voy a llegar nunca al, al, al límite que tengo de peso para poder alcanzar, por mis lesiones, por mi forma, por mi forma de por mi filosofía, con el tema de la química, yo sé que a 83 kilos seco, eh, con 48 años, lo veo muy difícil llegar a alcanzar, ¿no? Ajá. Yo sé mis limitaciones como profesional y sabía que no iba a ganar un campeonato con profesionales. Pero bueno, al, al, al salir de esos campeonatos de máster, se me ha abierto esa puerta y esa posibilidad y bueno... Eh, así ha sido, ¿no? Que en más de en más 45 vuelva a sentirme eh, un, un culturista importante Joder. o con potencial.
0: Claro que sí, sí lo ha Es
1: lo que estábamos hablando. Yo creo que el cuerpo puede durar muchos años y puede seguir progresando muchos años, pero la piel y el envejecimiento, eso sí que sigue estando. Entonces claro, yo veo a los atletas de más de 45 años y su aspecto de la piel ya no se pega tanto, está más dobladilla, hay más pliegues claro. y, y en eso ahí pues bueno, pues, ahí tengo buena genética de piel y, y por ahora pues la verdad que, que no me puedo quejar en ese aspecto y eso es algo muy importante para que yo en los
0: campeonatos esté arriba. Uh -huh. ¿Y en ese campeonato te esperabas ganar o fue una sorpresa?
1: En ese campeonato yo aspiraba a quedarme entre los tres primeros porque yo había visto lo que había salido el año anterior y yo me veía, sabía que iba a ser el más pequeño a nivel muscular, iba a ser el más pequeñito, pero a nivel estética y como yo me veía de punto, yo, los, días los dos días anteriores incluso con los problemas de, de la carga de hacer allí, que tuvimos que estar un día encerrado dos días encerrados en el, en el, en el apartamento sin salir por el tema del huracán, eh, tuvimos que hacer la, la carga con lo que pudimos comprar, pero ya me vi al físico súper, súper bien y de punto. Entonces, estaba muy esperanzado a poder estar arriba, a ganar. No, entre los tres primeros sí. por Dios, soy una persona que me gusta ser positivo e ir a ganar a los campeonatos, pero también ser realista uh -huh. y, y, y ponerme un objetivo: de decir, venga, vamos a quedarnos, vamos a intentar llegar al podium, porque si luego ganas pensando que tu objetivo es ser el podium eh, te das mucha más alegría, que si sí. tú te marcas, te marcas el objetivo de, so, de solo ganar. Así que bueno, gané yo y ganó Fabio también, Éramos, había tres categorías máster, le ganó más 35, era de 35 a 45 la ganó él, de 45 a 55 yo, y luego había una más de 55 para arriba. Yo pensaba que iba a haber absoluto, que hubiese sido muy bonito, porque si hubiésemos enfrentado a Fabio yo y el ganador de ganador de más mayores, con lo cual hubiese estado entre Fabio y yo, posiblemente.
0: Sí, seguro.
1: seguro. Hubiese ganado, a Fabio, ganado a Fabio. Pero bueno, en ese, en ese momento en el que tú ganas un campeonato, yo eh, además no supe que no iba a haber... Yo estaba preguntando, a, eh, bueno, yo no sé nada, no sé hablar inglés, yo a, a los a los eh, organizadores que estaban por dentro de Backstage, yo les pro, intentaba preguntar que a qué hora era el overall, ¿no?
0: el, el absoluto. Ajá.
1: Yo, overall, overall, y me, no me entendían. Lo de, no sé si es que sé ¿Cómo se dice overall en inglés? Porque nadie me es que, entendía.
0: Lo, lo overall es que está muy españolizado, verdad es overall, más o menos, ¿eh? Más o <risa> menos. O sea, overall, pues te dirían, pensarían que era una pastilla o algo, tío. <risa> pues
1: yo decía, overall, eh, absolut overall, absolute. Claro, y no, me entendían, no nada, se
0: enteraban claro. de nada.
1: <risa> porque claro, yo, yo, yo creía que el dinero, porque había dinero a los ganadores, y, y el, el, había unos trofeos súper guapos, que esos trofeos eran para los de la, los amateurs, pero bueno, a nosotros no viene una medalla, ya está, que está muy guapa, pero había unos trofeos súper impresionantes y eso era para los, los amateurs que competían al día siguiente. Uh -huh. Yo decía, bueno, eh, el va a estar súper chulo contra Fabio, yo preguntando y nada, no, al final no, no, hubo, no hubo absoluto. Pero claro, en ese momento en el que tú ganas, aunque sabes el potencial que tiene Fabio, dices, joder, pero igual los jueces por lo que sea. Mi línea les gusta más, lo que sé.
0: Hubiera estado chulo. Puede ser, joder. ¿Y normalmente sí. en esos campeonatos de máster hay, hay overall o no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, en el Legion, Legion sí. como se diga. Sí es, verdad, <risa> en semana, hubo. Sí,
0: sí, sí, es verdad, en la
1: semana siguiente, en el, el, el absoluto, el que ganó el absoluto de Classic Master, fue el que ganó en, en el Open, en el que compitió Tabet. ¿Vale? O sea, el campeón de la categoría de tablet de legión era el campeón absoluto máster del día anterior, de, de dos días antes.
0: ¿Y por qué no se hizo el, el overall en el, en el Daytona? Ni idea, tío. Ni idea. Nos dieron
1: un, un sobrecito a 400 dólares. Me dieron por ganar.
0: Bueno, tío, una cena. Y... <risa> una cena de esas que te das tú. Está bien, está bien. Claro y...
1: Sí. y ya está y ya no, no hubo, pero bueno me quedé con un sabor de boca muy bueno, claro, estar allí ir a, después de todo lo que habíamos pasado con lo del huracán y demás y ganar,
0: pues eh, yo ya estaba feliz ¿y después de eso cómo fue? porque competiste luego en el, en el Legion, que además llevas la sudadera ahí eh, ¿Sí? ¿cómo fue sí. el cambio? porque esperabas entrar en un... A todas, todas, ¿eh? a
1: estoy
0: a, estoy a <ríe> todas pero, <ríe> joder, ganaste y luego ¿cómo fue el competir después? ¿ya llevabas otra mentalidad o ibas igual? Claro, yo ya estaba de subidón,
1: yo ya claro. me imaginaba que podía hacer algo guapo, aunque también sabía que el nivel iba a ser superior, porque siempre una semana antes ya veis los rivales de, que están apuntados eh, y, y te metes a verlos como son y sabía que iba a ser difícil. Pero bueno, también hice un segundo puesto y además hasta el último momento eh, tenía la esperanza de que iba a ganar porque eh, eran en, en, el, en el Legion, estaba, las categorías máster estaban separadas por 5 años, de 35 a 40, de 40 a 45, 25 a 50. Iban saliendo de más mayores a más jóvenes, ¿vale? Entonces, la categoría anterior a la mía, la de 50 para arriba, uh -huh. la ganó un moreno o un negro grita, que, ¿no? compitió, que también compitió conmigo, ¿vale? Se apuntó a la suya y a la mía que tú, tú con 55 tú te puedes apuntar a más de 40.
0: Sí, más pero. De 35, ¿eh? no, no debía valer, pero sí.
1: No, pero sí, sí. Tú puedes puede salir en más 35, porque él tiene 55. Sí, o sea, joder,
0: los... pero... salir en todas, entonces. Salir en, en, en todas, las en todas,
1: las que, claro. En to... todas, pues salir. Claro, pero lógicamente con 50 y pico no vas a salir a más 35. Ya. Que posiblemente ahí sí que se vaya a notar diferencia, ¿no? Uh -huh. Pues se salido en más 50 y en más 45 vale pues el, el, ese ganador luego compitió conmigo y luego yo vi cómo me habían colocado como éramos éramos seis en, en la final uh -huh. eh, hay dos en medio con lo sí. cual tú no sabes realmente mucha, ahí tienes la duda de soy soy primero o segundo cuando eres cinco o siete sí. hay uno en medio claramente cuando eres seis cuando es cuando es número par estás dos en medio uh -huh. yo tenía la duda no eh, y como yo, eh, cuando daban los premios, yo estaba viendo la categoría de más de 50 y él me había fijado en las fotos que habían subido en la NPC online, de cómo nos habían colocado a cada uno y él Ajá. estaba en la posición en la que me pusieron a mí en semifinales. ¿Vale? A la derecha. O sea, estaba más a la derecha. vale Luego tenía el otro del medio, estaba a la izquierda mía. Ajá. Cuando yo vi que le daban ganador al de más de 50, al que estaba puesto en la derecha, Ajá. que era como me habían colocado a mí, dije, ya está, yo gano, yo también he ganado. O sea, si le han dado ganador, sí, sí. a ganador, estamos en la derecha, y a mí me han puesto así, si sí, yo soy el ganador. Pero claro, luego cuando fueron diciendo eh, quinta posición, cuarta, tercera, cuando me nombraron a mí, me, sí que me noté un poquito de bajón, porque yo estaba convencido de que iba a ganar por las posiciones. Ajá. Bueno... Eh, a, a, salí espectacular, salí mejor que en, que en Daytona con un kilo más. Y luego la estrategia que también le propuse ahí a, a David dos días después que iba a salir en el Open con gente muchísimo más grande es de.
0: A few moments later.
1: Que justo me han llamado y se ha cortado.
0: ¿Qué pasa? ¿Tienes que ir a comprar o qué?
1: No, no, no sé qué, qué número verá.
0: No, no te preocupes. Sería no, de, de... para venderte algo. <risa> Seguro.
1: Y vamos por el Legion, ¿no? Sí, que eh, a los dos días tenía que competir de nuevo. Me apunté sin ninguna expectativa, simplemente salir con la gente que sabía que iba a ir al Olimpia, estaba Tabet. Uh -huh. Y digo, bueno, por lo menos que vean que vean que hay otro profesional español también aquí, que no solamente está Tabet y Kim, ¿vale? Porque
0: sí.
1: las noticias solamente eran de Tabet por Estados Unidos y de King Angel.
0: Yo de... te metí en mi vídeo, ya lo viste.
1: Sí, sí, ya veis. Eh... Quitando, quitándote a ti y a Sisco Serra que fuisteis, creo, los únicos que me dieron un poquito de... Yo parecía hay un, un desconocido, ¿no? Pero bueno, eh, me metí ahí en, con la categoría de Tabet y yo sabía que iba a ser muy pequeño, que para destacar, tenía, la, a ver, tenía lo bueno de que yo había gustado a los jueces, había quedado segundo en, en máster, con lo cual, bueno, eh, para los jueces, aparte era el hijo de Jim de Manion, el que estaba de juez central. Sí, que siempre, es, siempre te mola, ¿no? Que este, hay alguien que, de los que son los top, ¿no? de los que están en el Olimpia. Bueno, él no sé si puntúa en el Olimpia, pero bueno.
0: Es uno de eh, ellos, ¿eh? Es uno de los que está así. Es de los más importantes.
1: Y sabía que le había gustado, ¿no? Y pues bueno, yo le dije a David, digo, voy a salir Es más pequeño, pues por lo menos vamos a intentar salir lo más llenos posible. Y esa. esa tú todavía no has competido y no tienes esa experiencia de de cómo te ves después de una competición ¿no? pero el efecto rebote que tú tienes después de una competición es brutal hagas lo que hagas, aunque, haga, aunque comas lo que comas, bebas lo que bebas o sea, después de la competición tu aspecto, tu look es brutal ¿vale? entonces yo le dije de aprovechar eso, de que el día siguiente, comer lo que fuera no utilizar diuréticos y salir con dos, tres kilos lo que fueran, porque no, no, me, o sea, no iba a salir de gordo, tapado al revés, sabía que incluso igual saldría mejor, ¿no? Entonces me dijo David que le parecía bien que lo hiciéramos, lo único que, bueno, que él había experimentado eh, eso, en, que para fotos, para, para unas fotos siempre salía muy bien, pero para competir, que aunque tú te veas brutal en un espejo en un gimnasio dos días después, eh, siempre hay un poquito más de agua.
0: Sí, un poco esos tapado, dos, ¿no? Estás un poco tapado. Esos
1: dos, tres, cuatro kilos que tú puedes ganar en dos días eh, se te ve brutal, entrenando se te ve brutal pero luego en el escenario se puede notar uh -huh. entonces lo hicimos, pero lo hicimos con un poco de precaución entonces con todo un poco o sea con un poco de libertad a la hora de comer no, no libertad, sino cantidades grandes y demás, pero bueno con, con control y la verdad que salió muy bien, porque pesé un kilo y medio más, y sí que es verdad que yo me veo en las fotos, en la zona de la espalda en la zona lumbar, un pelín más tapada pero yo me sentí súper cómodo en el escenario. Y quizá también el abdomen, pues bueno, me costaba un poco más meterlo para adentro, al vacío, pero, pero el aspecto fue muy bueno. Yo nunca pensé que iba a salir con 79 kilos y medio a competir. Cuando yo en, en el 2018 uh -huh. salí con 76, con 76 y no estaba seco. Joder. Claro, eran 3 kilos y medio más que, en, que 4 años antes y, más, y mejor. Entonces, claro. Luego ya para, para Rumanía, por ejemplo, ya volví a dar otra vez el peso de, no de Daytona, pero sí el de Legion en el primer día, 78.
0: ¿Cómo quedaste en el Open, en el Legion? El 14. 14.
1: Éramos, éramos 20. Y muy bien, porque también mi objetivo era entrar entre los 15, porque no sé si sabrás, imagino que sí, que tú esto lo controlas. A partir del número 16, todos son 16. Sí, sí. No te, no te ordenan. Entonces, a mí sí que me ordenaron, me metieron ahí el 14 y eso también me, me gustó, ¿no? Que había estado dentro, de, digamos, del. El, claro. el, primer, el primer corte es el top 5 o top 6, depende del campeonato. Y luego el siguiente corte es el top 15. Luego uh -huh. ya los. Y ahí me metí, me metí el 14 ahí. Uh -huh. Y para... era, era meritorio, porque quitando uno sí. de los que quedaron detrás, uno había uno de ellos que también había competido en máster. ¿Vale? El día anterior, pero
0: todos los demás eran nuevos, eran, eran senior. Claro. Entonces, muy bien. Sí, joder. Y entonces a partir de ahí, cómo, ¿cuál fue? Luego fue Rumanía, si no me equivoco, ¿no? No hubo ninguna otra. Sí. No, ya o sea, no. En, en Estados Unidos competiste dos veces. Y las dos, dos muy bien, tres. entonces. Bueno, sí, dos. tres, pero en dos eventos, quiero decir. Sí. sí. Y, a, y entonces luego te volviste a España. ¿Y cuál era uh -huh. cuál era el objetivo al volver de, de Estados Unidos?
1: Pues a ver, es que es que no recuerdo cuándo fue cuando me enteré, sí, un poquito antes de ir a de Estados Unidos fue cuando me dijo Emilio que en Rumanía iban a hacer por primera vez un campeonato profesional con categoría máster, que iba a haber máster para Classic, para Figure y para una categoría más, ¿no? Y entonces, claro, yo, pues bueno, de primeras dije, voy a ver cómo me cómo, cómo quedo en eh. todo esto. Voy a ver cómo, cómo quedo en Estados Unidos y si tengo buen resultado, pues entonces pienso en Rumanía. Si no hago nada en Estados Unidos, pues para qué seguir, ¿no? Pero claro, viendo los resultados, pues me animé.
0: Me animé a, a ir a Rumanía. ¿Y cómo te fue allí en Rumanía?
1: Pues muy bien, porque volví a ganar, pero sí que es verdad que éramos dos.
0: Y... Bueno. bueno, vale igual. <risa> no, pero
1: te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, la sensación de al ganar fue muy buena. Porque cuando tú estás eh, compitiendo con 5 o 6 y te colocan en el medio, como, como me pasó en Daytona, y sabes que estás ahí, que vas a ganar, ¿no? A no ser que pase algo raro, eres el ganador.
0: Claro, con 2 no sabes.
1: Cuando, cuando en el Legion, éramos 6, yo sabía que era primero o segundo, ¿vale? Pero es que aquí también sabía que era primero o segundo, pero es como un 50%. Claro, el segundo no te gusta. O sea, cuando estás dos, cuando, cuando eres 2 o sea, dices, hay que ganar hay que ganar como sea, porque es que la sensación no es que seas último, ¿no? porque tú has ganado todos los másters que están en Europa que nos han presentado, pero eh, no sé, es, sientes que has perdido que has perdido un partido, ¿no? ahí uh -huh. entre. Sí, sí,
0: sí.
1: entonces la sensación que tienes ah, tú ahí no sabes en ningún momento si eres primero o segundo porque te comparan y te, te hacen la comparación los jueces y te vas entonces, no sabes en ningún momento si eres primero o segundo. Entonces, claro, estás ahí en esa tensión hasta que te dicen hasta que dicen el nombre del, del segundo. Verdad, cuando te dicen cuando dicen al otro, es como ¡guau! ¿Sabes? Es, la sensación es casi mejor que cuando, cuando ya tienes más o menos asegurado un puesto.
0: Uh -huh. y, ese... y bueno, bien.
1: Contento porque también es verdad que cuando yo vi el rival que iba, que iba a tener, dije, bueno, imposible un negro con forma, formas redondas yo lo vi, que lo vi complicado había competido también en el european la semana anterior eh, pero luego ya una vez allí me animé un poco más porque vi que era de mi altura o incluso un poquito menos, entonces dije bueno pues a nivel muscular más grande no puede ser y ya sabes que los clásicos pesan por la altura más o menos que me puede sacar un kilo no me puede sacar 10 o 15 uh -huh. como he acostumbrado a que me saquen en los campeonatos entonces dije, bueno, aquí ya... pues eh, Pero claro, los negros ya saben la estética que tienen. Sí. La muy sí, sí. estrecha. Pasa mm. que era, era demasiado negro. Muy negro.
0: ¿Eso quiere y decir pasa que, poco... que no tenía condición o qué quiere decir?
1: No, no. Yo lo, vi, yo lo veía calentar y decía, Buah, madre mía, veías en la espalda. Yo lo veía súper brutal. Pero sí que es verdad que luego ves en las fotos conmigo en el escenario y no se le ve tan seco. No se le ve los cuadrices, Por ejemplo, los, cor los cortes claro. se me ven más a mí que a él. Y yo creo que gane más por el punto, porque es que la forma de él también era muy buena. Y si te fijas, Ruth Diesel le pasa lo mismo.
0: Sí, le Qué pasa mucho, muchos ¿eh? le pasa mucho, tío. Le pasa Hay, muchos.
1: A Ruth Diesel muchas veces no se le ve la definición que lleva, la sequedad que lleva. Uh -huh. Yo creo que se, que se borra, o sea, está tan... Sí. Bueno, eso nos pasa, nos pasa nos pa... ahora ya no pasa tanto, pero antes, hace unos años los tintes eran muy oscuros. Había un tinte, me acuerdo, se llamaba Dream Tam o Dream Team o así, era muy, muy oscuro y si te pasabas de tinte, sentías que los cortes de las piernas se te borraban sí. con el color. Y yo creo que la, que la raza negra, los que son muy, muy negros, ahí salen un poquito perjudicados, porque en el sí. escenario no se les ve igual.
0: Sí, sí, es cierto. De hecho, aquí en William, ¿sabes quién es? De No, ya sabes que yo de nombre es... Bueno, un tío que es de Open, que ha estado en la Olimpia varias veces, pero siempre es lo mismo. Es como que tiene la piel eh, muy gruesa. O sea, no acaba de verse nunca cortes. Es un tío enorme, con una estructura muy buena, súper redondo, pero siempre está como muy tapado. Y se dice, bueno, pues que es por eso que genético, porque es muy común en... entre los morenos. Pero bueno, no sé.
1: A mí Sergio García me decía, me ha estado preguntando un poco eh, como durante este tiempo cómo iban las cosas y todo, y le dije, guau, va a tener difícil, me sale un negro bastante... Y me, y me dijo, dice, los negros no pasan hambre. Me dijo, Michel, no te preocupes que los negros no pasan hambre. Y se me quedó clavado eso, ¿eh?
0: Pues de verdad. O sea,
1: tienen, tienen tan buena genética... Que se van un poquito... De... Sí. Sí, sí. Que sí. se relajan un poquito. Algunos es sí. que, bueno, Con estas formas que tengo, con sí. esta densidad, este llenado, no me hace falta su su sufrir tanto la dieta.
0: Bueno, esa es, es la historia de Dorian Yates y los Flex Wheeler, Sean Ray sí. y todo eso, que hablaste el otro día, si quieres comentamos ahora un poco. Vale, ya, bueno, vale. Antes de entrar en eso, eh, cerraste entonces la temporada en Rumanía, si no me equivoco. Sí.
1: Bueno, sí. ahí también salí, también salí con los seniors. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Ahí sí que me quedé de 15 para atrás, no sé cómo quedé.
0: Ahí no te pusieron. Pero, bueno, pero repente... ese, ese campeonato era jodido. ¿eh?
1: Joder, que ese Rumanía...
0: Campeonato. Sí. Sí, sí. ahí,
1: bueno, que estuvo Zapata, entrevistaste el otro día, me escuché el otro día, viniendo para, viniendo para, Zarao, o sea, para Valencia, en el coche me escuché toda, toda la entrevista de, de Samu, que le uh -huh. hiciste, que lo conocí allí en persona, en el backstage, cuando salió con, con nosotros en Profesionales,
0: y la verdad que súper majete. Sí, 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 la verdad que estuvo bien, sí, sí. El Y tío él, él tío... quedó
1: por delante de mí, quedó por, él, sí que se quedó entre los 15.
0: Bueno, el tío es enorme, o sea, muscularmente y tal, yo le veo muy bien, pero lo que él dice es cierto, que posando pierde bastante, pierde bastante. Sí, me lo decía, me lo decía, decía a ver
1: si voy a visitarte allá a Canet y me enseñas un poco a posar, que soy un tronco.
0: Sí, a ver, es cierto, pero joder, que se dé cuenta y que esté tan proactivamente intentando mejorarlo, dice mucho, porque hay muchos pros que eso les da igual, y tú lo sabes, sí. que a eso no le dan ninguna atención. Entonces, eh, bueno, acabas temporada en Rumanía, sales en el Open y en Master y a partir de ahí, ¿cómo fue? O sea, decidiste cerrar, tuviste a lo mejor el gusanillo de salir en alguna otra que no sé si había. No, no. Bueno, sí, a ver, está, estaba Túnez que iba a ir Fabio uh -huh. a competir allí
1: y bueno, en mi cabeza estuvo estaba esa cosilla de, ay, ¿por qué no voy a Túnez? Pero no había, no era Master. Entonces, era gastarse más dinero, alargar más la preparación y tenía ganas ya un poco de, bueno celebrar un poco todo, comer un poco más tranquilo y ya, ya había cumplido más que de sobras el objetivo. Uh -huh. Así que nada, y, y esperando la noticia de cómo clasificar para el año que viene para el Máster Olimpia, si, si se iba a dar oficialmente ya la noticia. Y hace poco se vio la noticia de que, de que va a ser en agosto uh -huh. y, y ya se sabe lo que hay que hacer para, para ir. No es... Eh, clasificatorio, o sea, no hay un camp no, no hay que ir a ganar campeonatos para hay que, que el paso.
0: Hay que aplicar, ¿no? Es como el arno.
1: Tienes que eh, mandar un correo con tu currículum sí. y, y ellos ya eh, ven si tú eres acto o no acto o eh, encajas en el perfil
0: para, para la competición.
1: A ver, yo creo, por currículum amateur no va a ser. Joder, o sea, si, si no hay... te lo
0: dan a ti, encima que has ganado este año ahí todo lo que ha habido, tío, es para ir y quemarle la oficina.
1: Claro. A mí lo que, me da, lo que me da optimismo es estos dos campeonatos profesionales en máster ganados.
0: Claro que sí. El,
1: el único que ha habido en Europa y, y luego pues bueno, eh, un primer puesto y un segundo puesto allí en, en Estados Unidos yo creo que eso lo tendrán en cuenta.
0: Hombre, mal, vale. ¿Y, ¿Y dónde? La
1: única, ¿el qué? Dime, dime. No, que la única pega es que han bajado de más 45 a más 40. Sin embargo, los, los culturistas, o sea, lo que es en la categoría Open... 212 y culturismo femenino es más 45. que Eso yo creo que lo han hecho para que la, los joder, no sé cuántos competidores habrán en Olimpia que estén por los 40 años. No sé Brandon Curry lo que tendrá.
0: Brandon Curry el tiene, tiene más de 40 sí.
1: Claro, entonces me imagino que lo que han querido hacer es que los que están saliendo ahora mismo en el Mister Olimpia no cojan y digan también salimos en el en el en el Master. Pues,
0: ¿Qué, sí. es lo
1: que está, ¿Qué es lo que pasó, qué es lo que pasaba cuando, porque el Master Olympia asistía hasta el 2000 sí. no sé qué fecha y Vince Taylor competía en, en el, en el Master Olympia normal y luego se ganaba en el otro. Pero, y el de Jackson, no, el Dexter Jackson no sé, creo que no lo llegó, ¿no? Sí, no recuerdo si ganó uno.
0: Hizo un Masters en Europa, me parece recordar, ¿eh? Dexter bueno, Jackson. Creo que pues sí. Eso.
1: Entonces yo veía muy bien el corte de más 45 para que no vengan la gente, gente que está compitiendo en el Olimpia Normal, porque con 40 años hay mucha gente que está compitiendo. Breonma, por ejemplo, en Classic, andará por ahí.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí.
1: Pero claro, yo creo que habrán dicho, vale, tenemos muchos eh, culturistas open, más 45, con potencial y nombre para ir al, al Master Olimpia. Se hablaba de Chris Cormier, Lee Priest. Eh, de Dester Jackson de convencerle de nuevo no, no,
0: no. no, sí, se... Chris Cormier ¿Tienes? está reventado Lee Pris, además tiene, claro. una, tiene una, una prohibición de por vida en la FB, o sea, no creo ¿eh? sí ¿no sabías?
1: no, pues yo en uno de los comentarios que leí de la publicación que se hizo de Master Olympia eh,
0: Lee Priest escribió
1: y dijo, se tendría que hacer el Olympia para más de 50 esos son los verdaderos máster, ponía algo así, lo traduje. Bueno,
0: comentará lo que sea, pero el tío le prohibieron no. hace años cualquier eh, competición, cualquier cosa en la FB, tiene una prohibición de por vida al chaval. Hostia,
1: pero no se sé lleva a nivel de... ¿tú ¿Sabes lo que, lo que causa? No, ya, ya, ya. ¿El revuelo de Casoria su, su vuelta?
0: No sé, a es cierto. Económico? Es cierto que era otra gente la que lo llevaba todo cuando se le puso eso, pero vamos, no creo, ¿eh? Además, el tío está todo tatuado, o sea, no se le ve nada Ya, ya. Pero vamos... ¿Y pues eso, en esta categoría
1: en categoría sí que es más 45, pero sin embargo en, en las demás, es, en Men's Physique, Bikini, Classic, es más 40. Yo pienso que habrán dicho, a ver, no hay tanta gente con nivel como para hacer un Máster Olimpia si ponemos a, a más de 45 y no hay gente con nombre. Sin embargo, eso, más eso de 40 es. Y es que aparte, y también igual se le dan cuenta al, 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 en el Campeonato de Rumanía estábamos dos, más 45. Entonces eso les habrá echado para atrás y dirás, es que no hay, apenas. En Europa sobre todo no hay Classic, de, no hay Classic Master, porque en Estados Unidos se han estado dando tarjetas durante muchísimos años profesionales, pero aquí en Europa ¿desde cuándo se están dando tarjetas? Yeah. Hay, hay muchos profesionales, pero muchos profesionales de 30 años, de 35 de más 45, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, es verdad. Este, este año, que se ha hecho el campeonato este de Roma, que ha ido Sisco Serra, Julio Portet... El, el, Miles, Euro,
0: el, Euromasters, el
1: Euromaster, sí, sí. Ahora sí que se ha dado la posibilidad de que haya gente más como profesional. Pero claro, desde el 2018 que se ha empezado a hacer esto de la NPC aquí en Europa, eh, y no se daban tarjetas profesionales a los másters, no hay muchos profesionales máster en Europa. No. Y se va a hacer en Rumanía. Entonces, no sé, yo, pongo, yo supongo que habrán dicho: vamos a bajar a 40, porque más 45 no hay gente para hacer un máster
0: Olimpia. Bueno, tiene sentido. Lo único que es cierto que te puede aparecer Brion ahí, te puede aparecer... o sea, han abierto la puerta a, a eso. Claro. Entonces, pero... mi, yo
1: tengo mi ilusión de estar en Olimpia, es brutal, el hecho de estar en Olimpia ya, ya es una pasada, pero tengo esa pequeña desilusión porque. Porque yo sé que más, en más 45, incluso en un Máster Olimpia, tengo opciones de, estar, de hacer un buen papel. Sí. Pero en más 40 ya no. Ya, ya soy consciente de que no es lo mismo competir con gente de 45, 46, aunque sean más jóvenes que yo,
0: que con gente de 40. Bueno, tío, no, luego, nunca, nunca se sabe. ¿eh? Nunca se sabe. Y,
1: y luego en un futuro, en próximos años, si yo quisiera seguir compitiendo, yo voy teniendo 50, 51, 52 y siempre va a haber gente que entra con 40. Entonces, digamos que cada vez se hace más larga la distancia entre yeah. mi edad y los que vayan entrando en 40. Sin embargo, si fuera 45 ya es diferente, porque sí que es verdad que a partir de 45 los cuerpos ya
0: van decayendo. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Primero eh, hay que hacerlo igual, coño, por lo menos el año que viene. Si te dan la, el pase, ir con todo. Sí, sí,
1: a ver, yo, yo lo solicitaré y a ver, ya a ver, solamente sí. con, con estar ya me vale. Sí que es verdad que también me gustaría que, si, que lo hicieran en, en Las Vegas junto al otro. Sería más chulo sí, sería verme, suyo, ahí con sí. verme con todo el mundo allí, el mismo sí. escenario, que hacerlo aparte. Pero bueno, supongo que también lo montarán guapo.
0: Hombre, seguro. Entonces el objetivo ahora entiendo después de esta temporada es simplemente el Olimpia o ¿tienes pensado antes del Olimpia porque es en agosto hacer otro campeonato máster o cómo es?
1: Hombre, sí, veo por ahí que hay una competición máster para coger un poquillo el ritmo de competición, pues igual sí que lo, lo miro. Pero aquí en Europa no creo. No. A, no que lo, a no ser que lo hagan a drede, sabiendo que está el Master Olympia y me dan algún evento con, con Master. No. Pero es que yo antes hace un rato me he metido a ver el calendario del año que viene y hay muchas competiciones y apuestas y, y están todos en, en Estados Unidos. Los campeonatos Master de Más 45 están todos allí. En Rumanía he visto que va, se va a seguir haciendo, más 45, pero no hay más. Aquí en Europa no hay. Ya. Yeah. No, lo que no voy a hacer es irme a Estados Unidos antes del, del Master Olympia a competir.
0: Okay. Eh, una pregunta que te quiero hacer antes de comentar lo de Dorian. que Muchas veces se dice que en el culturismo, a medida que vas cumpliendo años, se pierde mucha masa muscular, mucha redondez en las piernas. Y en tu caso yo creo que no es así. Eh, yo veo que eh, en, los, en las fotos de frente yo te veo que se te ven perfectamente de espaldas también, de lado también entonces, eh, ¿qué manera tienes tú de entrenarlas a tu edad que te ha permitido mantener las piernas o qué consejo le puedes dar a la gente que eh, a lo mejor tenga tu edad o parecido que, que diga ese tipo de, de cosas
1: a ver, mis piernas con respecto a las del 2018 no han cambiado mucho a nivel de tamaño pero con respecto al 2015 sí Sí. Eran, mucho, eran más grandes pero yo era más grande porque yo podía entrenar a tope, yo podía entrenar pesado y no tenía los problemas que tengo yo ahora para entrenar yo ya estoy muy limitado a nivel de pesos en los entrenamientos entonces yo sé que no como mucho puedo mantener este tamaño, no puedo ir a más pero más que nada porque estoy limitado por las, por las lesiones, no porque el cuerpo no pueda seguir avanzando yo sí que me he notado, por ejemplo en los femorales, sí que me he notado uf, que no he conseguido lo que yo quería conseguir. Sí que es verdad que igual podría haber apurado un poquito más, que podría salir más seco todavía, pero la parte de atrás sí que me la veo bastante vacía. Gemelo bien, pero el femoral, ahí me ha faltado, glúteos, femoral, glúteos, una de las cosas que quiero machacar, a ver uh -huh. si puedo salir mejor este próximo año. Y los cuádriceps es que tengo, tengo muy buena, mucha facilidad para, para cortarlos, entonces el efecto visual que tienen parecen grandes, pero
0: mis piernas no es mi punto fuerte, la verdad. Bueno, pero se ve muy bien, con lo cual eso está pero bien. Pero sí, porque... sí.
1: No creo que haya no hay que pensar en un principio de que no se pueda mejorar.
0: Bueno, yo lo digo porque se dice mucho. No sé si te acuerdas de Dexter Jackson, hubo una época...
1: Extremidades, ¿no? Los brazos y las piernas. ¿no? Los sí, pero de...
0: sobre todo se dice las piernas. Dexter Jackson, ya te digo, tuvo una época que pasó de quedar muy bien a quedar bastante mal porque se le fueron mucho las piernas, luego las recuperó y volvió a estar arriba, pero o sea, siempre se ha dicho que es lo primero que se va, o sea, Kevin Lebrone también cuando volvió, en fin, siempre se dice que es lo que, lo que más se pierde redondez, y Bien. era un poco pues, por eso, por saber tu, tu visión, pero bueno. Dicho eso, si quieres eh, se te va a ir la hora de, de, de ir a comprar, no sé si quieres comentar un poquito pero,
1: más. Por ahora Raquel no ha venido, o sea, que podemos seguir.
0: Ok, pues vamos a ver, vamos a meternos, esto es lo importante, de verdad. A ver, eh... El otro día yo hice el vídeo de Dorian que salió en el canal de Más Músculo. Y a ver, me dijiste que está muy bien y tal, pero que a ti, Dorian, no te acababa de, de gustar. Y bueno, es una opinión realmente muy común. No me gusta pero, nada. Bueno, pues eso, vamos a, vamos a comentar ahí. ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta Dorian? A ver. Porque es muy feo. ¿Es muy feo de cara o qué? Muy feo. ¿Eh? Muy feo de cara, porque físicamente. De cara,
1: cara es muy feo y físicamente más. Pero. O sea, tiene... O sea. El pecho es horrible, o sea, tiene un pecho horrible. Horrible, o sea, oh. de frente, de lado, es horrible. Eh, los brazos son horribles, horribles. Incluso o sea, en, esa, en, en ese físico del cambio aquel que dio en blanco y negro, de esas fotos en blanco y negro.
0: ¿Ves mi pantalla? No te veo a ti. No me, no, no me veo yo ahora, te veo a ti en pequeño. Bueno, ves la pantalla, ¿no?
1: Ah, estoy viendo ahora, a Dorian.
0: ¿Eso vale. qué quieres que vea? Sí.
1: Ah, que me vas, a, me vas a poner a Dorian, vale, vale <risa> Venga, pon, ponme una foto de, de, de. Mira, ahí está la foto de, Que te digo yo, del de doble bíceps Que está súper masivo Ahí se ve espectacular, sí, ahí se ve espectacular Pero los brazos, tío Los brazos no hay ninguna separación Entre el bíceps y el tríceps Pero esto
0: era, esto era seis semanas de competir ¿eh? O cuatro
1: Vale, yo reconozco que esa es la única foto en la que a mí me ha impactado Y he dicho, ¡buah!
0: ¿Vale? Lo, lo único
1: de Dorian ¿eh? Lo único de Dorian y las patas ahí bien. Joder, Pero, tío, tío, que no, que no, que no me gusta nada, tío. El a dorsal ver.
0: es. Lo cuando... único que se salva para mí. Coño, mira, mira lo que aparece aquí, mira lo que aparece aquí, aquí. Pones Dorian si Gitch y aparezco yo ahí.
1: ¿eh? Hostia, qué guay. <ríe> qué a ver, lo, lo que sí que tiene superior a nadie, o sea, espectacular, es la espalda, la espalda del dorsal.
0: Sí, o sea, si la encuentro. densidad
1: que tiene en los paravertebrales es algo brutal. O sea, la espalda, o sea, es intocable. Mira, la expansión dorsal, el doble bíceps. Sí, una brutalidad. Pero no me gusta, tío. El pecho, los brazos, lo veo feo.
0: Pero no cuando te gusta estoy... en ningún momento de su carrera o al principio, o sea, o al final, no, porque al final es cierto que era feo, pero cuando empezaba, joder, era bonito. No, tío, no, no, no lo veo. Pero, y tío, mira esto.
1: ¿lo ves, caminar, lo ves caminar en el escenario cuando va a hacer las coreografías y lo ves ahí una mole fea, tío. No no, no me gusta.
0: Este físico de no hecho, te parece bonito.
1: Ahí se ve bien, ahí se ve espectacular, sí. Ahí sí. Joder. En ese doble bice sí. Pero ponmelo al lado de, de un Flex Wheeler o de un Kevin LeBron en todas esas comparativas. Ahí mismo, con Haney, que no, que no. Para mí no le gana a nadie de los que ha ganado en el Olimpia. Vamos a ver. Pónmelo con cualquier segundo del Olimpia. Míralo ahí. Es que mira Flex Wheeler. Es que se,
0: la... se me van los ojos
1: a las abdominales. Sí, que eso el... sí.
0: Se te van los ojos a Flex Wheeler porque hay muy... es más bonito. O sea, entra más y, por y, los ojos. Pónmelo pero... al lado de Kevin
1: Lebron y se me van los ojos a Kevin Lebron. Pónmelo al lado de Sunrise y se me van los ojos a Sunrise.
0: A ver, mira esta. Mira ah, esa, mira sí, a mira Onrai. Sí, sí. mira, mira el muñeco
1: que es Onrai. y mira el, el, el abdomen de Dorian Psh,
0: Coco Hostia, ¿se llama Coco tu perro? Sí Yo tenía un perro pasa? que se llamaba Coco pues Se llevan todos Cocos Era blanco, ¿no? No, era un pastor alemán así, medio cruzado <risa> Que no, que no, que no le gana
1: a ninguno A ninguno de los que se ha quedado segundos con Dorian le gana
0: Nada, tío, es que, es que es cierto que sí, por estructura, por abdomen, o sea, por armonía no le gana a ninguno, pero por todo Ay. lo demás sí, el culturismo tiene que ser una. Míralo, no, si se ve hasta
1: borrado al lado de los demás porque no tenía abdominales, unas abdominales pronunciadas, metidas, definidas. Mira el pecho, feo, separado, con mucha, mucha zona, mucho volumen en la zona inferior, pero no era lleno. Mira el, el pecho de Samurai, por ejemplo. No sé, es que fue uno de los causantes que yo en el 2002, hiciera que me retirara y me desilusionara de culturismo.
0: Siempre lo he dicho. Por la Cuando por él gente estaba... que le que empezó, mira, ¿no? De...
1: Mira, mira Kevin LeBron al lado.
0: Pero mira las piernas de Kevin LeBron. Sí, bueno. A ver, mira. Además, es que no estamos viendo la, las espaldas de nadie. O sea, si ves las comparativas no, de espaldas.
1: No, de, no que de, de espaldas sí. De espaldas es eh, imbatible. Yo solo aquí, fíjate,
0: ahí también claro, veo claro. bien. Mira mira Kevin ahí. Yo no lo veo tan, tan bien, o sea, a Kevin le falta bastante, bastante cosa, yo creo, ahí para ganarle, ¿no?
1: En esa foto la verdad es que no me gusta ninguno de los dos.
0: No, a mí tampoco, pero... Mira, si me dices aquí, en el 97 sí que... Bueno, esa foto se ve como un culo, a ver. Mira, esta es buena.
1: Sí, ahí se ve bien. Pero Sunrise, que no lo estoy viendo, que me, ta me lo tapas tú eh, un poquito en la uh -huh. pantalla, es espectacular. Ay, guau, wow, tío, mira Sunrise, qué línea, qué V, es que es una, una X perfecta. Ahí, ahí sí que es verdad que Kevin le abro las piernas, no las tiene ahí. Ese,
0: ha sido siempre su, su, punto, su punto. Aquí,
1: aquí claramente es Sunrise, se me dan los ojos a Sunrise en esa pose, en esa, en esa foto.
0: Que sí, a ver, que yo lo he visto
1: en persona. ¿eh? Yo lo fui a ver en Madrid en el campeonato de profesional en el año 90 y algo. Y
0: no es lo mismo ver en
1: persona que también, ver fotos.
0: ¿eh? También eso, claro.
1: Y es lo que siempre se ha dicho. Que, que Dorian, si tú lo veías en directo, ahí es donde te das cuenta de por qué ganaba. Pero sí. ya sabes que yo soy muy pro estética y... Para mí, el culturismo sí que es verdad que es masa muscular, pero es masa muscular siempre que esté proporcionada y con una estética de armonía. un cuerpo culturista, culturista tiene que tener la mayor masa muscular posible, pero viéndose siempre con, con esa estructura y esa línea estética. Sí, es una... Y
0: 2000... Dime, dime, en el 2002. Dime...
1: En el 2002 fue uno de los causantes de que yo dijera, ya no compito más, me quito de culturismo, no me gusta, no me gusta el culturismo. Porque empezaron a mí físicos como el, cómo era este Rubio, que súper masivo de ciento y pico kilos. ¿Profesional?
0: Sí, competidor ¿Eh? de Olimpia también. ¿Rubio? Sí. Joder, ¿será Jay Cutler?
1: No, 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 Jay Cutler no. Eh... ¿Dennis
0: Wolf? Por esa época.
1: No, Dennis Wolf tampoco me gustaba, pero bueno.
0: Por esa época, Marco
1: Rull no sé. Marco Rull Marco Rull Ya venían ese tipo de físicos y eran los físicos que, que se estaban valorando. Sí. El, se, se fue yendo hacia esa línea. Ibas a los campeonatos, de, incluso aquí nacionales en España, y se estaba empezando a buscar ese tipo de físicos, los que eran grandes. Aunque estuvieran dilata, dilatados, estaban, estaban ganando los físicos grandes. Sí. Y dije, bueno, Primero, no, no me gusta ese tipo de culturismo, y segundo, para llegar a, a esos físicos hay que pasar por el tema de más química todavía y más sí, sí, sí. me da igual la salud, no, la, sí, eso poner, de poner por delante el resultado antes que la salud. Y eso de, del 2002 al 2007 me desconecté completamente del culturismo, pero completamente.
0: Sí, no, y... eso estoy de acuerdo, y por eso vino la categoría de Classic y todas esas categorías para alejarse un poco de eso. Uh -huh. Sí, a ver, yo creo que Dorian también hay que entenderlo como eh, lo que fue en su momento. Y en su momento, pues fue algo completamente rompedor. Y entonces, uh -huh. pues por eso era algo que impresionaba mucho: que era nuevo, que nadie había llegado a esos límites de tamaño, de condición. Y hasta, o sea, a lo mejor hoy en día, en esa sí, línea. Lineación... La, la
1: historia, lo que representa, lo que tú comentaste en ese video, está, está muy chulo. Y bueno. Y da a entender, pues eso, ¿no? De que una persona que incluso con, con una genética quizá hasta inferior, ¿no? Puede llegar a conseguir eh, lo que él ha conseguido. Lo sí. que él comentaba, ¿no? de Del de frío que pasaba para ir simplemente a entrenar cada día mientras los demás estaban ahí con las chicas en la playa. Claro y con el además en el lado.
0: Se lo ofrecieron, el irse allí y le pagaban todo y él decidió quedarse ahí. Y la historia es
1: súper guapa y ahora, y, ahora, y ahora lo, lo veo diferente.
0: ¿eh? Y ahora Dorian lo veo diferente
1: que es una persona un poco para mí incluso desagradable en persona yo he estado cerca de él y le, le he saludado le tal y es como muy no sé, su,
0: muy distante, su forma, o... sí.
1: sí su forma de ser no me gusta pero pero ahora por ejemplo yo lo sigo en, en instagram y me gusta mucho más que antes todo lo que todo lo que él comenta todo lo que todo lo que lo, lo que él opina vamos
0: uh -huh. de turismo bueno. Pues, ¿te mola Chris Dickerson? ¿Te gusta más Samir Banut, esa gente? Sí, claro. Pues eso, eso son los que voy a hacer ahora, los próximos vídeos que los tienes aquí los dos. Creo Así que me que. falta
1: alguno de ver. Creo que he visto casi todos los, los tuyos porque me encanta como... Yo flipo, el otro día hablaba con Sergio García y porque me dijo, hostia, me ha encantado este chico, cómo cuenta todo tal. Y le digo, no, no, yo, es que yo no sé cómo lo hace, cómo... dónde saca tanta información y aparte que es que este último vídeo es una currada porque es que sacas fotos de Dorian de cuando era joven.
0: Es lo, que más, es lo que más tiempo me lleva, ¿eh? es buscar fotos claro. y o sea, eso es una locura.
1: Y es que Buscar todas esas fotos a la vez que estás comentando toda su carrera, poner en el momento ahí adecuado de, de tu conversación ese tipo de fotos, es que te lo hace súper ameno y la información que das, tío, es que es brutal, macho. Es que bien deberían de darte ahí un, un premio o algo porque... Joder, pues mira, que, que
0: lo aprecie gente como tú, pues hace que merezca la pena porque horas me lleva, ¿eh? pero mira, oh, ya, ay, te... ya lo sé, que tiene que llevarte horas. Que me digas tú eso, pues ya, joder, me, me, me da ganas de ponerme ya con el próximo.
1: Es una pena que no tenga igual el alcance que, que merece.
0: Yo creo que es porque igual la gente
1: no, se, no, no sabe qué es lo que se va a encontrar en, en ese vídeo, ¿no? Pero si la gente te, te conociera te conociera más o se divulgara un poquito más lo que estás haciendo creo que te lo mereces porque porque es impresionante,
0: tío bueno, ya, eso es todo así yo creo que hasta que te has conocido hay que darle y darle y darle y ya cuando te conocen ya tienes 500 vídeos hechos que, que ya están ahí, pero bueno, porque de historia te voy a llevar 30 también, o sea, no sé debo llevar un huevo uh
1: -huh. ¿Y están funcionando por lo menos? ¿Los ve la gente? O...
0: Sí, o sea, en el canal de Más músculo sí que los ve la gente, o sea, no es lo más visto del canal de Más músculo ni mucho menos porque están estos señores pero... <risa> pero bueno a ver, también a la gente, yo qué sé, verse un vídeo de historia tampoco es algo que yo creo que mucha gente ve atractivo, prefiere verse un vídeo de Raúl Carrasco ya. hablándote de los aminoácidos intraentrenos, ¿sabes? O de cualquier cosa pero o, la,
1: bueno. o la actualidad, ¿no? O... Claro. Los que van a competir en Olimpia...
0: Claro, y normal, ¿eh? Normal. O sea, yo, yo lo hago también porque me lleva mucho tiempo, pero también lo disfruto, ¿eh? Cuando lo veo terminado y tal, es una... O sea, me siento bastante orgulloso de, de los vídeos cuando los termino. Así que nada, y si tú los disfrutas, pues mira, ya somos dos. Pues sí. Bueno, pues poco más. Si hay algo que quieras comentar, algún mensaje que quieras dar a la gente que nos esté escuchando, algún cuponcillo de descuento que tengas o cualquier cosa... <risa> un pues
1: ya creo que todo el mundo lo sabe
0: que soy de Big y poco más, así que
1: y ya sabes que cuando alguien se tiene que comprar algo de más músculo les digo que utilicen el tuyo para ya,
0: ya, ya he visto ya, ya he visto. Qué grande, mm -hmm. bueno pues nada más entonces eh, como siempre muchas gracias me... yo la verdad que siempre me lo paso muy bien hablando contigo, cuando viniste a Madrid también estuvo muy bien, el gran entreno que hicimos de, de FEMO nos, fa
1: nos, fa nos falta eso, eh nos falta el entreno
0: Madre mía, qué, qué desastre, pero bueno, así que nada, poco más y nada, cualquier cosa hablamos y cualquier cosa cuando vengas por Madrid, ya sabes, me, me escribes y, y nos vemos. Muy bien, tío, muchas gracias. ¿Qué? Venga, a ti. Chao, chao. Venga, chao.